0: mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Und mit mir Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Vodafone Uplift. Vodafone Uplift bietet das Netz für eure Ideen. Als Startup-Programm ist Vodafone Uplift der Ansprechpartner für Startup-Gründerinnen, die mit Vodafone Deutschland kooperieren möchten. Gemeinsam werden marktreife IoT- oder Cloud-Startups skaliert. Dazu bietet Vodafone Uplift neben einer persönlichen Betreuung ein internationales Netzwerk an Cloud- und IoT-Experten, Vertriebs- und Kundenzugang, IT-Infrastruktur, Kommunikation und Marketingmaßnahmen. Dir fehlt genau so ein Partner? Dann wende Dich jetzt direkt an unseren Experten und First Point of Contact für Startups Maxim Simanowski. Am besten direkt auf LinkedIn kontaktieren. Ansonsten könnt ihr euch auch unter vodafone über das Programm informieren. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Auch von mir großen Dank an Vodafone. Wir wissen die Unterstützung gerade in aktuellen Zeiten sehr zu schätzen. Denn Alex, der Podcast von vor zwei Wochen, vom 7. März, der ist abgemahnt worden. Und zwar du bist persönlich abgemahnt worden, ich bin persönlich abgemahnt worden und DS Media ist abgemahnt worden. Und zwar von der Target Global Holding Limited mit Sitz in Zypern. Ja, die Abmahnung, wenn den Podcast von vor zwei Wochen gehört hat, ja, hat uns nicht nur innerlich überrascht, sondern auch, dass sie an Anführungsstrichen aus Zypern kam, hat uns überrascht. Denn auf der Webseite von äh, dem VC Target Global sind glaube ich sechs Büros weltweit angegeben, davon keins in Zypern. Ja, wir haben die Abmahnung natürlich vollumfänglich anwaltlich äh, zurückgewiesen. Aber heute gab es eine Fortsetzung, Alex.
0: Heute gab es die Fortsetzung. Heute haben wir vom Landgericht Hamburg auf Antrag von Target Global eine einstweilige Verfügung anzugestellt bekommen. Übrig geblieben sind jetzt von mehreren Punkten nur zwei Kleinigkeiten. Alex Frohloff ist nicht der Gründer von Target Global, sondern ein Gründer. Und sein Vater, der russische Stahloligarch und Partner von Roman Abramowitsch, ist nicht der initiale Geldgeber, sondern ein Geldgeber.
1: So war das auch gemeint, ja. Ich glaube, die Abmahnung war meines Erachtens ja, ein Versuch, ja, die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland einzuschränken. Alexander Frohloff ist der Vater von Alex Frohloff. Ähm, und dieser Alexander Frohloff ist, wie du es gerade gesagt hast, Stahloligarch. Ähm, letztendlich ist er neben Roman Abramowitsch und Herrn Alexander Abramov ähm, der dritte Großaktionär ähm, bei dem russischen Stahlproduzenten Efras, und ja, ich glaube, das kann, das kann jeder googeln, ähm, was das bedeutet. Ähm, die englischen Zeitungen, unter anderem The Guardian, haben darüber extensiv berichtet, über die drei handelnden Personen oder die Personen, die ich gerade äh, erwähnt habe und die Firma EFRAs letztendlich ähm, selbst. Ja, daher, ähm, glaube ich, müssen wir dazu gar nicht mehr sagen. Ähm, ich glaube, du hast dann umgehend diese beiden Stellen im Podcast, glaube ich, heute geändert, Alex, oder?
0: Genau, ich habe die beiden Stellen im Podcast geändert, da ist jetzt die neue Version online. In der Zwischenzeit äh, hat sich aber auch äh, Index Ventures, äh, vielleicht der führende VC in Europa, deutlich zu der von uns adressierten Thematik im vergangenen Podcast geäußert.
1: Ja, und hier lohnt sich ein wörtliches Zitat. We believe it is necessary to cut off resources that would in any way support Russian state institution, its regime-controlled media and its financial system. We are therefore committing not to make any investments in Russia until further notice. We will not co-invest with entities and individuals which links to the Russian regime. We will support index-backed companies who choose to move teams and businesses out of Russia. None of the index funds has any limited partners from Russia and none will be included in our future funds.
0: Das macht es wahrscheinlich, dass Index Ventures wahrscheinlich nicht mehr mit Target Global gemeinsam investieren wird. Was ich da ganz spannend finde, uns haben in der Zwischenzeit äh, Mitarbeiterinnen von deutschen Portfoliofirmen von Target Global kontaktiert. Was würdest du diesen denn raten, Sven?
1: Wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter wäre von Jameda, die sind von DocPlaner übernommen worden, ähm, von Schoko, Flink, WeFox, äh, Patient21, Sender, Ambox, Demodesk, Desk, Kevin HR, McMakler, Omeo, Made oder Grover, das sind alles Portfoliofirmen von Target Global, die alle auf der Webseite von Tage Global genannt sind. Also wenn ich ein Mitarbeiter von denen wäre, würde ich die Geschäftsführer und den Vorstand, den Beirat oder den Aufsichtsrat fragen, von wem die Gelder stammen, die Tage Global in meinen Arbeitgeber investiert hat. Und ich würde fragen, ob sich alle Investoren öffentlich von dem russischen Angriffskrieg distanziert haben.
0: Und wenn man darauf keine Auskunft bekommt?
1: Das sage ich mal so provokant, dann muss man halt einen Betriebsrat gründen. Denn Transparenz ist meines Erachtens das Gesetz der Stunde. Jede Firma, die auf LinkedIn We Stand with Ukraine postet, kann nicht zeitgleich das Geld von russischen Oligarchen vermehren. Ja, da würde ich sagen, opportunistisch wäre dafür ein noch zu schwaches Wort.
0: Wichtig ist, also für alle da draußen, wir lassen uns auf jeden Fall nicht einschüchtern. Das haben wir auch nicht getan, als Svens Aussagen vor einigen Monaten von einem B-Promi abgemahnt worden sind oder das LKA eine unserer Quellen ermitteln wollte.
1: Ja, ich glaube, wir werden weiter berichten. Und ich glaube, die Kollegen von Finance Forward haben auch schon mal einen Bericht zu der Thematik gebracht. Und ich hoffe, dass auch weitere Journalisten da recherchieren. Ja, ich habe halt auch schon ähm, gehört, dass auch in ein, zwei, ähm, in Anführungsstrichen, deutschen VCs ähm, russische Oligarchen ähm, investiert hätten. Und da merkt man halt auch, wir haben ja gerade Index sozusagen zitiert, ja, einer der erfolgreichsten europäischen VCs, wenn nicht der erfolgreichste. Der hat natürlich auch eine Übernachfrage und kann daher sehr selektiv sein, wen, wer da investieren darf. Es gibt natürlich andere VCs, auch Deutsche, die nicht immer in der Situation waren und vielleicht ähm, da ähm, ja, Investment zugelassen haben, was sie halt jetzt bereuen. Naja, Alex, wir haben noch viele andere Themen. Es ja? wird jetzt nochmal ein ganz schneller Ritt durch Finanzierungsrunden, neue Fonds und wie entwickeln sich Bewertungen. Und über die Firma hatten wir vor ein paar Wochen schon mal berichtet, nämlich ähm, über Trade Republic und das Termsheet über 10 Milliarden, was zurückgezogen worden sei
0: also Trade Republic hatten wir schon äh, öfters hier im Podcast also äh, 2015 gegründet ein Neo Broker äh, haben in der letzten Runde 900 Millionen US Dollar äh, eingesammelt und die Bewertung lag zumindest nach PR Angaben bei rund äh, 5 Milliarden Dollar ist damit halt eins der wertvollsten äh, deutschen Unicorns die wir gerade haben. Ja, ich glaube 5
1: Milliarden Dollar oder 4 Milliarden Euro ähm, die Sino AG einer der Gesellschafter von Trade Republic, börsennotiert, hat 4 Milliarden Euro bekannt gegeben, Post Money. Das ist immer die Frage des Wechselkurses. Auf jeden Fall, der Markt dachte immer 900, Milliarden, äh 900 Millionen Dollar, ähm, das war die runden Größe. Klar, da war auch Secondary dabei, das heißt, da haben Investoren Anteile verkauft, das Geld ist also nicht komplett in die Firma geflossen. Äh, dennoch gingen alle davon aus, der Primary, das Geld in die Firma, wird relevant groß gewesen sein. Und äh, daher waren dann die meisten überrascht, ist Trade Republic überhaupt im Fundraising? Und ich dachte, wa, na, wahrscheinlich haben die einfach nur Interesse, Inbound-Interesse bekommen, also Fonds, die investieren wollten, weil da hat ja Sequoia investiert. Und dann haben die gesagt, wenn uns jemand 10 Milliarden bietet, dann machen wir die Runde. Und dann dachte ich aber, als es nicht geklappt hat, dann machen die jetzt erstmal keine Runde, weil aktuell in der Marktlage geht halt keiner raus, insbesondere weil ja auch, Robin Hood, das amerikanische Vorbild, hat in Anführungsstrichen nur noch eine Bewertung von ungefähr 10 Milliarden Euro an der amerikanischen Börse und da dachte ich, naja, da ist dann Trade Republic schon im Vergleich sehr fair bewertet, aber wir können jetzt exklusiv verkünden, Trade Republic befindet sich tatsächlich im Fundraising und versucht auf einer Bewertung von 7,5 Milliarden das Fundraising zu machen. Ob das jetzt Euro oder Dollar sind, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das dann Post-Money oder Pre-Money ist. Ich persönlich, ich kenne auch die KPIs nicht. Ich kann also nicht beurteilen, ob das gerechtfertigt ist. Ich bin nur überrascht, weil natürlich der Rückenwind im Markt ist so ein bisschen raus. Der Börsenboom, gerade im Tech-Bereich, ja, hat sich ja eher ins Gegenteil verkehrt. Ja, die Bewertung von Robin Hood um 80, über 80 Prozent gefallen und das sind alles Punkte, wo ich dann doch überrascht war, dass dann Trade Republic rausgeht. Wir drücken den natürlich Daumen, weil es natürlich klasse ist, dass wir mit Scalable und Trade Republic in dem Segment zwei Unicorns haben und ich glaube, die Segmente Banking, Brokerage, Krypto, die werden alle verschmelzen. Das heißt, wir haben ja auch noch N26 im Markt, Alex, der große deutsche,
0: die große deutsche Neobank. Auf jeden Fall die große deutsche Neobank, also auch äh, derzeit auch mit eins der äh, höchstbewertesten Startups, das wir haben. Äh, ich glaube, wir hatten irgendwann im Podcast vor einiger Zeit berichtet, dass sie eine korn bewertung angestrebt haben. Es wurden dann in Anführungsstrichen nur 9 Milliarden Dollar. Also dementsprechend aber immer noch eine ganz, ganz große Nummer.
1: Ja, also ganz klar, 9 Milliarden ähm, Dollar. Auf jeden Fall eine Top-Bewertung für N26. Und ich glaube, es gibt ja auch gar nicht so viele deutsche Startups, die da irgendwie mehr wert sind. Da fällt mir eigentlich nur... Zelonis ein. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also, wenn es hier noch Startups gibt, die mehr als 10 Milliarden wert sind, die ich vergessen habe, gerne an podcast.de schreiben, Alex. Dann nehmen wir sie gerne die Liste auf, nachdem wir es validiert haben. Aber apropos N26, die 9 Milliarden, eine Top-Bewertung. Jetzt kommt das kleine Aber. Da gibt es wohl eine Fußnote. Mir hat jemand berichtet, damit diese Bewertung zustande gekommen ist, hat N26 den neuen Investoren, eine Mindestrendite von 20% garantiert. Das heißt, pro Jahr. Das heißt, wenn die nicht erreicht wird, dann haben die eine Liquiditätspräferenz und dann kriegen sie halt mindestens diese 20% Rendite ausgeschüttet. Das heißt, das ist so eine kleine Fußnote. Warum macht man das? Zum einen, wenn man selbst sehr bullisch auf der Firma ist. Zum anderen, wenn man sagt, ich habe hier vielleicht auch Mitarbeiter, die haben Optionen auf einer Bewertung von x Milliarden. Und um denen zu zeigen, dass die Bewertung steigt, sozusagen mache ich eine Runde, die im gewissen Rahmen strukturiert ist und mir hat auch eine Quelle gesagt, vielleicht hat Trade Republic die gleiche Logik wie N26, ja, man will nochmal Geld einsammeln, nochmal Liquidität sicherstellen, man will auch seinen Mitarbeitern zeigen, dass die Bewertung steigt und dann kann man das hinbekommen über diesen kleinen, in Anführungsstrichen Trick äh, mit der strukturierten Lösung. Aber ab zum nächsten Thema ähm, und die Firma, ich muss jetzt fair sagen, Alex, ich habe das ich habe immer gedacht, ja, ist ein spannendes Thema, aber dass sie so groß werden kann, da war ich mir jetzt gar nicht so sicher. Du bist da näher dran als ich.
0: Wir reden über Coachup. Coachup ist zumindest eins der Startups, die mir zuletzt im Kopf geblieben sind, die ganz schnell hintereinander große Runden verkündet haben. Gefühlt die eine gerade vorbei und schon kommen die nächste. Also wenn ich ins Archiv schaue, dann waren es irgendwie Dezember 2020 30 Millionen damit waren sie schon sehr weit vorne für mich. Das Konzept hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so viel Geld so schnell bekommt. Dann kam im September 2021 80 Millionen hinzu. Also sehr viel Geld, Laut zusammengezählt mal eben irgendwie über 130 Millionen sind in die Firma geflossen, die 2018 gegründet worden ist von den beiden Seriengründern Janis und Matzi Niebelschütz. Wir haben vorher unter anderem My Parfüm gegründet und mit CoachUp sind Sie jetzt quasi im E-Learning-Segment für Führungskräfte und Mitarbeiterinnen von Unternehmen, die einfach mit der App über mit, über die App mit Coaches sprechen können. Der Algorithmus schlägt quasi immer die passenden vor. Also ein, ein Thema, das auf jeden Fall sehr spannend ist. Aber du hast es ja auch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell so groß werden können.
1: Ja, ich glaube, es ist nach meinem Verständnis eine Art Marktplatz, ähm, wo halt CoachUp dann natürlich äh, einen gewissen Prozentsatz ähm, vereinnahmt von dem, was bezahlt wird. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt den Cut oder die Take-Rate, um die Anglizismen zu nennen, von CoachUp gar nicht, aber wahrscheinlich werden es mindestens 30 Prozent sein und damit ein attraktives Modell, weil wahrscheinlich, ähm, ja, dann halt der Innenumsatz schon relevant ist. Und du hast es ja gesagt, ich glaube, im Herbst 2020, 30 Millionen Dollar geraced äh, in der Series B und dann ist die im letzten Herbst um 80 Millionen erweitert worden auf 110 Millionen in Summe dann. Ähm, ich habe mit VCs gesprochen, ähm, die jetzt nicht in Coachup investiert sind, die konnten mir die Struktur nicht so ganz erklären, ähm, ob dann, wer dann die 80 Millionen gemacht hat und ob die wirklich komplett geflossen sind. Dabei war nämlich auch noch ein Merger. Coachup hat einen französischen Wettbewerb übernommen und eine der Thesen, die ich gehört hatte, war, vielleicht ist ja der Wettbewerber de facto ähm, in Aktien bezahlt worden und diese Aktien oder in Anteilen bezahlt worden. Und diese Anteile sind dann sozusagen in Geld umgerechnet worden und dann waren vielleicht diese 80 Millionen teilweise neue Anteile, die ausgegeben worden sind, um den französischen Wettbewerber zu bezahlen. Es war auf jeden Fall eine ungewöhnliche Struktur, dass man eine Runde erweitert. Das kommt schon öfter vor, aber meistens nicht ein Jahr später. Und meistens ist die Erweiterung auch nicht von 30 auf 110, sondern eher so von 40 auf 60. Ja, also eher innerhalb von drei, vier Monaten und eher, eine, dass die Erweiterung kleiner ist als, die initiale, als der initiale Teil. Also daher ich kann das, daher habe ich da viel mehr die Details und wir können jetzt hier aber exzessiv verkünden, und das ist eine echte Überraschung. Mir war zugerufen worden, ja, Coach Hub hätte einen neuen Investor, größere Runde, und keiner wusste es so genau. Und wir haben jetzt gehört, der Berliner Flurfunk sagt, es sei Softbank. Und Softbank, ja, durchaus, sage ich mal, bis vor ein, zwei Wochen oder noch in durchaus Herausforderungen, weil ja auch die. Die asiatischen Investments, von denen durchaus da von den niedrigeren Bewertungen getroffen waren, jetzt hat sich ja so ein bisschen erholt, aber Softbank hat wohl auch mal erzählt, sie würden aktuell eigentlich kaum mehr pro Ratas machen, sondern würden total selektiv sein und daher, wenn das stimmt und sie haben trotzdem gesagt, wir machen ein neues Investment in Coachup, dann wäre das, Alex, fast so eine Art Ritterschlag.
0: Definitiv. Also das ist äh, nicht nur in der Phase ein Ritterschlag, das war früher auch schon einer, aber dementsprechend jetzt vielleicht noch nochmal umso mehr. Also daher,
1: ich habe es ja eben so ein bisschen im Scherz gesagt, ähm, die Firmen, die 10 Milliarden wert sind, das bekommt man schon mit, ähm, aber natürlich bekommen Alex und ich nicht alles mit. Wir freuen uns immer über Input und Hinweise von den Hörern, von euch, gerne an podcast.deutsche-startups.de oder über den anonymen Briefkasten auf der Webseite deutsches .de. Und wer da mehr Informationen zu CoachUp hat, zu deren sozusagen Marge, zu deren Wachstum, zu deren Umsatzzahlen, mehr Infos zur Softbank-Runde, mehr Infos zur 80 Millionen Dollar-Erweiterung der Series B, bitte meldet euch. Wir freuen uns. Aber ab, ähm, Alex, wir haben heute wieder eine Reihe Exklusivnachrichten ab zu einem Thema. Ich sag mal, ja, das war eine der, der heißesten Pre-Seed-Runden, ich glaube. Vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr, die Zeit vergeht so schnell, ist so ein bisschen dahin geflossen in den beiden Corona-Jahren. Wir hatten auf jeden Fall die Pre-Seat-Runde exklusiv, daran erinnere ich mich noch, wir reden hier über Superlist. Und ich glaube, du kannst den Hörern nochmal sagen, wer ist eigentlich der Kopf hinter Superlist und wer hat die Pre-Seat-Runde gemacht und ich habe dann ein paar Neuigkeiten.
0: Auf jeden Fall extrem äh, spannendes Startup und ich glaube auch ein extrem spannendes Projekt, auf das viele draußen warten. Also wer auf den Nachfolger von der beliebten App Wunderlist äh, wartet, äh, der ist bei Superlist auf jeden Fall richtig. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Ähm, Christian Reber, äh, der sechs Wunderkinder Wunderlist gegründet hat, hat, nachdem äh, er quasi ja dein ganzes Startup verkauft hat und er Pitch gegründet hat, das nächste hochfliegende Startup die Chance genutzt, nachdem Microsoft äh, Wunderlist abgeschaltet hat, äh, möchte er jetzt quasi äh, alle da draußen glücklich machen, die diese wirklich sehr, sehr beliebte App genutzt haben, eine To-Do-List. Äh, das sagt, glaube ich, alles. Also äh, Wunderlist war schon extrem gehypt, extrem erfolgreicher Verkauf an, ähm, an Microsoft damals. Also wirklich Initialzündung auch für die Berliner Startup-Szene und äh, die von dir angesprochene Runde. Äh, Charity Ventures, äh, der Visionaries Club und äh, Freigeist äh, haben in das Unternehmen investiert äh, und sind ja immer noch nicht gestartet. Und dass da jetzt schon die nächste Runde kommt, finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, du hast es ja angesprochen. Ich glaube, Christian Reber ähm, sehr charismatisch und mit Pitch, wo er sozusagen einen PowerPoint-Konkurrenten baut oder eine PowerPoint-Alternative. Da hat er, glaube ich, auch ganz großes Fundraising hingelegt. Und äh, sicherlich hilft es auch dem Superlist-Team, dass Superlist mit Christian Reber verbunden wird. Ich glaube, operativ vier Gründer und Christian Reber ist so ein bisschen, ja, ich sag mal eher als Kopf dabei, aber nicht operativ dabei.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Vodafone Uplift. Vodafone Uplift bietet das Netz für eure Ideen. Als Startup-Programm ist Vodafone Uplift der Ansprechpartner für Startup-Gründerinnen, die mit Vodafone Deutschland kooperieren möchten. Gemeinsam werden marktreife IoT- oder Cloud-Startups skaliert. Dazu bietet Vodafone Uplift neben einer persönlichen Betreuung ein internationales Netzwerk an Cloud- und IoT-Experten, Vertriebs- und Kundenzugang, IT-Infrastruktur, Kommunikation und Marketingmaßnahmen. Dir fehlt genau so ein Partner? Dann wende Dich jetzt direkt an unseren Experten und First Point of Contact für Startups Maxim Simanowski. Am besten direkt auf LinkedIn kontaktieren. Ansonsten könnt Ihr Euch auch unter vodafoneuplift.de über das Programm informieren. Alle Infos findet ihr, wie immer, auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Das war damals eine sehr umkämpfte Pre-Seed-Runde. Ich glaube, dass Sherry in Anführungsstrichen mit einem sehr hohen Gebot, wo eine hohe Pre-Money geboten worden ist, gewonnen hat. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, es gibt eine neue 10-Millionen-Euro-Runde. Das ist total spannend, weil, du hast es ja gesagt, ist immer noch pre launch Das heißt, das Produkt ist noch nicht live. Und die 10-Millionen-Euro-Runde führt die, ähm, der skandinavische Geldgeber EQT an, also EQT Ventures. Die packen 8 Millionen Euro auf den Tisch von den 10. Und die Post Money ist, glaube ich, jetzt, die war damals ungefähr 20 und ist jetzt knappe 60 Millionen. Also nochmal ein 3x. Und jetzt kommen wir zum Thema, da sagen die Hörer, wow, immer noch so hohe Bewertungen. Jein, ne? Also die Runde bei Superlist wurde sozusagen laut unseren Quellen ja, Ende Januar ist da das Closing gewesen, also das Signing, die Unterschrift beim Motar war sogar noch ein Stück davor und ähm, also dementsprechend war das jetzt vor ja, dem Russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und danach sind die tech aktien und auch, noch mal, auch sogar noch davor sind die tech aktien nochmal ein Stück gefallen, das heißt es war so ein, so, ein, so ein bisschen sozusagen vor der ganz großen Krise und daher äh, war damals die Bewertung noch sehr hoch und wir hatten ja in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, dass ähm, die Bewertungen, Pre-IPO-Bewertungen, Late-Search-Bewertungen, die sind am Fallen oder anders ausgedrückt. Viele Firmen machen gar kein Fundraising, weil sie nicht müssen und keinen Bewertungsabschlag haben wollen. Und jetzt habe ich von den VCs gehört, auch bei den Pre-Seed- und Seed-Bewertungen werde der Markt ein bisschen skeptischer. Warum ist dem so? Limited Partners sagen, hör mal. Also Limited Partners sind die, die halt in die Fonds investieren Mal, guck mal hier in der Börse sind die Bewertungen so und so. Sollten wir aktuell für private Firmen viel höhere Bewertungen bezahlen? Dann die Late-Edge-Investoren sagen halt auch: Ja, guckt euch mal die Börsenkurse an. Ja, die Crossover-Fonds sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Private und Public, investiere ich lieber in Public. Und auch GPs in diesen Frühphasenfonds, die ja auch teilweise Geld privat an der Börse anlegen, sehen da halt die Umsatzmultiples und fragen sich halt: Ja, muss ich halt auch meine Bewertungen ja, adjustieren? Und das ist der Grund, warum ich jetzt am Wochenende zum ersten Mal von drei, vier GPs gehört habe, ja, sie erwarten auch, dass es eine Korrektur geben wird bei den Pre-Seed und Seed-Bewertungen. Ja, also daher ähm, muss, man, ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, ähm, da werden wir wahrscheinlich diese 20 Millionen Euro Pre-Seed-Runden, die wir im letzten Jahr öfter hatten, ja, ähm, also Pre-Money, ähm, die werden wir weniger sehen. Aber Alex, es gibt weiterhin anständige Bewertungen und ich glaube, du hast äh, die exklusiven Nachrichten äh, zu einem Startup, ähm, das heißt Klar und zwar Klar wie Klar, nämlich K-L-A-R.
0: Auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, das äh, gut in die Zeit passt, glaube ich. Es geht äh, um Business Intelligence as a Service äh, mit der Ausrichtung auf E-Commerce bzw. auf Direct-to-Consumer-Brands. Das Team dahinter sind unter anderem ehemalige Otto-Nova und Zando-Mitarbeiter. Zando ist, glaube ich, quasi der Zalando-Klon aus diesem afrikanischen Komplex mal gewesen, der bei Rocket gestartet worden ist. Und auch Otto-Nova-Gründer Frank Biertzle gehört zum Gründerteam. Und äh, ich glaube halt auch, dass es gerade in diesem Pre-Seed-Seed-Segment, äh, dass man da, wenn man da erfahrene Teams hat, dass die auch äh, in künftigen Zeiten sicherlich noch gute Bewertungen aufrufen können. Da schauen wir mal, bin ich sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und äh, das Unternehmen klar konnte jetzt... Äh, direkt äh, Cherry Ventures äh, als Investor gewinnen. Die haben jetzt, glaube ich, knapp äh, 16% Prozent am Unternehmen.
1: Ja, und nach meinem Verständnis, die Runde, ähm, in Summe ungefähr 2 Millionen Euro Runde ähm, und ungefähr 10 Millionen Euro Bewertung. Das heißt, für die 2 Millionen gab es irgendwie so ungefähr 20%. Prozent. Das sagt der Berliner Flurfunk. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich die Differenzierung von so einem Klar versus so einem Google Analytics, ja? Und... Da wurde mir halt irgendwie gesagt, ja, zugerufen von VCs, die dieses Thema angeschaut haben. Ja, wahrscheinlich ist es eine Frage des User Interfaces. Dann ist eine Frage, wenn ich halt eine vertikale Ausrichtung baue, ähm, kann ich da Mehrwert generieren? Also sprich eine Lösung für die Industrie. In dem Fall halt, du hast es gesagt, E-Com, Direct-to-Consumer. Und ähm, dann halt nochmal so eine Art Meta-Layer, wo halt auch viele Daten dann halt von anderen Sachen zusammengefasst werden, und das dann halt als Differenzierung, indem man dann halt, A, ja, wenn man es zuschneidet, mehr Transparenz kreieren kann und auch sozusagen, dass dann halt die Firmen sich entsprechend Arbeit sparen und ähm, das ist der Pitch und natürlich gibt es halt in Europa unglaublich viele E-Com-Firmen und daher denkt wahrscheinlich Sherry, der adressierbare Markt ist groß, ja. ist wahrscheinlich auch eine Frage, was nimmt man für den Service, wie kriegt man die Firmen da irgendwie ongeboardet, ähm, Schauen wir mal, ja. Also ich, ich kann den Pitch verstehen, aber ist natürlich jetzt die Frage, warum jetzt? Die kann man natürlich stellen, ähm, weil sich ja jetzt ja grundlegend nicht so viel geändert hat. Also das hätte man auch schon vor ein, zwei Jahren so machen können. Ähm, schauen wir einfach mal, aber Sherry hat ja bisher ähm, eine sehr, sehr gute Hitrate. Wenn die halt im Pre-Seed-Bereich was gemacht haben, ist es dann meistens auch im Seed- und Series-A-Bereich immer sehr erfolgreich gewesen. Also daher sage ich jetzt mal im, im Zweifel, für Sherry. Ab ähm, zum nächsten Thema und du hast es ja eben schon gesagt, die Leute, die aktuell im Pre-Seed-Bereich noch sehr problemlos Geld einsammeln können, zum einen, weil noch sehr viel trockenes Pulver vorhanden ist, aber auch zum anderen, weil, wie sie sagen Leute, die es schon mal gemacht haben, die können besser Recruiting, die können besser Fundraising und wir reden hier über das Startup Alex, dir ist es zugespielt worden, True Beauty und der Gründer ist, glaube ich, eine bekannte Größe im deutschen, ähm, im deutschen Berliner Internet-Universum. sozusagen äh, Universum.
0: Auf jeden Fall. Also Charles von Eberchron äh, sollte man gehört haben. Äh, Glossybox äh, und äh, zuletzt mit Orange Brands unterwegs, also im Thrasio-Segment. Ich glaube, an die Berlin Brands Group äh, weitergereicht und da zuletzt auch tätig. Äh, er hat sich äh, mit äh, Felix Lobkowitsch äh, zusammengetan. Der hat in seiner Vita unter anderem äh, Sox, äh, The Good Us und vor allen Dingen äh, Eve Sleep, also das Matratzen-Startup äh, stehen. Also da sind äh, zwei Gründer gerade unterwegs, die, glaube ich, auf jeden Fall äh, sehr viel äh, Reputation mitbringen und vor allen Dingen ja auch in dem Fall, auf glaube ich, auf mehreren Ebenen äh, Berührungspunkte mit äh, dem VC, der jetzt investiert hat, haben und da ist die Rede von äh, 4 Six 8 capital mit einem ja gerade der umtriebigsten äh, VCs, die wir haben äh, in, äh, in Deutschland. Also die machen ja wirklich extrem viel. Und äh, tja, True Beauty verrät ja schon, in welche Richtung es geht. Es geht auf jeden Fall um Beauty, Wellness und Personal Care Produkte. Und äh, uns wurde ja noch zugespielt, dass man sich da auf jeden Fall den äh, amerikanischen Anbieter äh, Beauty Pie anschauen sollte.
1: Ja, und du hast ja gesagt, ich glaube, der, der Gründer hat ja bei Glossybox natürlich auch in dem Segment spezifisch schon viel Erfahrung gesammelt der kennt die Margen in der Kosmetik und wenn man sich Beauty Pie anschaut, um es platt zu sagen, ich glaube, Kosmetik, Kosmetikartikel, Margen von, ich glaube, bis zu 95% und ich glaube, Beauty Pie hat auf der Webseite, auf der Homepage, ja, gesagt hier, statt 50 Dollar, normal kostet es bei uns 15. Denkst du als Kunde, super, 70% Prozent günstiger, aber es hat natürlich immer noch eine riesige Marge, wenn das Produkt initial nur 2,50 kostet und man verkauft ein 2,50 Produkt für 15 Euro oder Dollar, ist es immer noch sehr auskömmlich. Ich glaube, es geht darum, im Endeffekt eine Direct-to-Consumer-Marke aufzubauen, aber ich glaube, es geht auch darum, die dann halt auch über Amazon und Co. zu verkaufen. Also ich glaube, da ähm, geht es einfach darum, einen Markt, der sehr hochmargig ist, anzugreifen und äh, ich glaube auch, gibt es immer wieder diese Abo-Komponente, um den Kunden halt zu binden. ja Auch das kennt man natürlich von Glossybox, ähm, daher in dem Fall die Mischung erfahrene Gründer mit Segment-Know-how, mit einem Konzept, was scheinbar funktioniert und ähm, ja, dann halt ein pre investment von 468, die natürlich wie Sherry sehr umtriebig sind, sehr aktiv, sich nach vorne lehnen, ja, natürlich auch sehr gut wissen, was Folgeinvestoren suchen und somit das Finanzierungsrisiko klein halten. Nach meinem Verständnis ähnlich wie bei klar ungefähr eine 2 Millionen Euro-Runde. Und dementsprechend, ich muss persönlich sagen, den Pitch, Alex, habe ich ja schon öfter gehört, von wegen Kosmetik, Eigenmarke, Abo. Aber vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt und die richtigen Gründer.
0: Vielleicht, also da draußen sind verdammt viele Beauty-Startups, die, sei es mal ganz salopp, irgendwie ähnliche Dinge machen, die aufs ähnliche Pferd setzen. Also da muss man dann wahrscheinlich im Marketing besonders gut sein.
1: Ab zum nächsten Thema. Wir hatten ja, glaube ich, gesprochen, dass die 10x-Gründer 10x die haben ja schon sozusagen so einen kleinen Midcap ähm, tech pe aufgesetzt, nämlich Flex Capital. Und dann haben die 10X-Gründer, wir reden hier über Andreas Etten, Jan Becker, Robert Wutke und Felix Haas auch gesagt, sie setzen nochmal ein VC auf. Ich glaube, sowohl bei Flex Capital wie auch bei 10X-Founders, also für die Hörer. 10X ist, glaube ich, das initiale Vehikel der Vier. Und dann haben die analog zu Flex, nur dann haben sie jetzt einen frühphasen VC aufgesetzt und der heißt 10x Founders und äh, da haben wir jetzt ein aggressives Investment und ich glaube, die Firma heißt Kertos, aber du weißt da mehr.
0: Richtig, also Münchner Unternehmen, Kertos, die kümmern sich ganz grob gesagt um die Automatisierung von Prozessen rund um das Thema Datenschutz. Also über die Plattform kann man quasi, richtet sich an Unternehmen, Aufgaben abteilungsübergreifend bearbeiten, transparent machen, alles automatisieren, wie gesagt. Also auch ein, ein spannendes Thema. gibt es aber für mich gefühlt auch irgendwie eine ganze Reihe von Unternehmen, die vielleicht ähnliche Dinge machen. Dennoch hat jetzt äh, 10x Founders investiert, zusammen mit äh, dem Refox-Gründer Fabian Wesemann. Einer der Gorillas gründer ist noch mit an Bord und unter anderem äh, Lioncorn Capital. Also da sind jetzt sozusagen ein paar Namen zusammengekommen, die auf das Thema Automatisierung von Datenschutz setzen.
1: Ich muss das Gleiche sagen, wie auch bei äh, True, True Beauty oder Klar, das sind natürlich alles kompetitive Märkte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, natürlich auch genauso wie die Sherry-Gründer, genauso wie die 468-Gründer sind natürlich auch die vier eben genannten, also Robert Wuttke, Felix Haas, Jan Becker und Andreas Etten, natürlich super, super connected. Und das hilft natürlich immer, die Folgefinanzierung zu holen. Das hilft beim Recruiting. Und daher, wir wissen noch nicht genau, wo der spezielle Ansatz von Kertos ist, um sich an dem Markt zu differenzieren. Aber ja, ist natürlich immer gut, wenn man einen starken ähm, Investor für die Pre-Seed-Runde hat. Und apropos starker Investor, kommen wir zur letzten Nachricht. Heute der Versuch, den, den Podcast sozusagen kompakt zu halten, den Inlandsflug sozusagen da ähm, das, das hinzubekommen, dass man ihn dann hören kann. Über die haben wir schon oft geredet, Alex Pikus.
0: Ja, Picos Capital, Alexander Samwa investiert äh, gefühlt am äh, Fließband. Äh, vieles davon in Deutschland haben wir, glaube ich, in den vergangenen Monaten hier im Insider-Podcast immer wieder aufgedeckt als Erste. Aber die machen auch äh, international sehr viele Dinge, haben verschiedene Vehikel in ihrer Gesamtgruppe drinnen. Also das ist wirklich eine sehr umtriebige Einheit, ein, ein umtriebiger Geldverteiler, der da unterwegs ist.
1: Ja, und Das Spannende war ja immer, Picos hat sich hervorgetan mit Top-Gründern, zusammen Firmen selbst zu entwickeln, hat dadurch sozusagen den eigenen Dealflow gehabt, hatte dadurch sozusagen in Anführungsstrichen, ja musste nicht im Wettbewerb stehen, ähm, sicherlich um die Gründer, aber nicht um die Deals und hat dann die Firmen mit angeschoben und unglaublich erfolgreich im Pre-Seed- und Seed-Bereich. Ja, da hat man sehr gute Anteile aufgebaut und dann sich eine Mega-Marke erarbeitet, weil sowohl das Team sehr stark ist, wie auch die Gründer. Klar, andere Leute sagen, es ist natürlich irgendwie, ja, der WAU-Gründer oder der äh, TUM-Gründer, der dann auch irgendwie bei McKinsey, BCG morgens Danny Groupman war, ist so ein bisschen ähm, das, das Klischeebild ähm, von so einem PICOS-Gründer. Ähm, aber es sind natürlich auch viele Serienunternehmer dabei. Und jetzt macht PICOS zum ersten Mal einen Fonds mit externem Geld. Jetzt fragen die Hörer, ja, aber wir haben die das vorher finanziert? Vorher war PICOS das Geld letztendlich von Alexander Samba. Das Geld, was er vorher investiert hat mit Rocket und vor Rocket, ähm, hat er investiert, glaube ich, in drei Sachen, nämlich in, in, in Immobilieninvestments, in erneuerbare Energien und dann halt in Picos. Picos, der Frühphasen-VC, der, glaube ich, in der Zwischenzeit global investiert, Asien, Nordamerika, Südamerika und Europa. Ähm, hier der Podcast von uns natürlich mit dem Fokus auf Deutschland und Europa. Und jetzt macht PIKUS einen pro rata fonds ja, PIKUS selbst, Alexander Sam war sicherlich sehr, sehr erfolgreich, aber PIKUS hat natürlich sehr umfangreiche pro rata rechte weil man teilweise relevante Anteile an den Firmen hält. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, was kann man mit diesen Optionen machen? Und scheinbar hat Picos in der Vergangenheit ähm, diese Optionen nicht immer voll genutzt. Und da hat man sich gesagt, dann kann man halt auch ähm, da einen prorata vormachen mit externem Geld, um dann diese Prorata-Rechte zu nutzen. Andere VCs nennen das Opportunity Fund. Hier heißt es Prorata Fund. Und nach meinem Verständnis ist der Fokus ähm, auf Picos-Firmen, die externe Runden machen mit einer Bewertung zwischen 100 Millionen und einer Milliarde. Ja, was heißt das im Guten? Ja, wenn die Bewertungen zu hoch werden, sagt Picos, da ist dann unser Upside, dann sehen wir den Upside nicht mehr in dem Umfang. also natürlich auch schwieriger, ein 10x zu machen auf eine Firma, die eine Milliarde wert ist, also aus einem Unicorn, einem Decacorn zu machen, ist vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, wie vielleicht aus, einem, aus einer 100-Millionen-Firma ein Unicorn zu machen. Das ist sozusagen die These im Guten. Warum aber keinen pro rater Rechte unter 100 Millionen? Weil das scheinbar noch ein Alexander Samba ja selbst vom Balance-Sheet machen kann. Da braucht es kein externes Geld. Aber nach höheren sagen, muss Picos immer parallel investieren, um die Anreizsysteme gleichzustellen und nach höheren Sagen in dem Fonds wohl primär Family and Friends drin. Das heißt, da fühlt man sich auch verpflichtet, den erfolgreich zu machen. Ich bin gespannt. Die Frage ist, ist das jetzt der optimale Zeitpunkt? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Top-Firmen entstehen zu jedem Zeitpunkt, ob Krise ist oder nicht. Und Pico ist sicherlich mit einer Top-Marke, und wahrscheinlich kann man aus dem Carry, den der Fonds erzeugt, noch mehr gute Leute für Pikus gewinnen und an Pikus binden, Alex.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und wir haben es in den vergangenen Monaten ja immer wieder gesehen, dass da diverse VCs auf ähnliche Vehikel setzen, um auch langfristig am Erfolg von Startups äh, partizipieren zu können. Und äh, find ich finde diese spannende Entwicklung und äh, ich bin da wirklich auch sehr gespannt, äh, wo gerade bei Picos da die Reise hingehen wird. Und ab jenseits von 100 Millionen ist ja auf jeden Fall schon mal eine Ansage.
1: Jetzt nochmal, bevor wir nochmal Vodafone danken, oder wir danken jetzt Vodafone nochmal für die Unterstützung der heutigen Ausgabe, Finden wir klasse, dass die Kollegen aus Düsseldorf ähm, hier die Start-up-Szene unterstützen. Nochmal eine kurze Zusammenfassung ähm, äh, von dem, worum es heute ging. Also A, der Podcast von vor zwei Wochen, vom 7.3. ist abgemahnt worden von der Target Global Holding Limited mit Sitz in Zypern. Hört euch am besten nochmal ähm, den Podcast von vor zwei Wochen an. Die beiden Stellen, die wir korrigieren mussten aufgrund eines zumindest vorläufigen Urteils, vom LG Hamburg, also einer einstweiligen Verfügung, Alex, die hast du ja geändert.
0: Die habe ich geändert, da ist ab, ab sofort ja die alte Version nicht mehr verfügbar, sondern ihr könnt euch jetzt alle nur noch die geänderte Version anhören.
1: Ja, aber ich glaube, die Stellen erkennt man. Es geht darum, dass Alex Froloff einer der Gründer ist von Target Global und nicht der einzige Gründer. Und zweitens geht darum, dass sein Vater, der russische Stahloligarch, nicht der einzige Geldgeber ist, ähm, sondern einer der Geldgeber ist. Das sind die beiden Punkte. In allen anderen Punkten sozusagen hat die Meinungsfreiheit obsiegt. Dann haben wir gesprochen über Trade Republic im ähm, Fundraising. Angestrebte Bewertung 7,5 Milliarden. Letzte Bewertung waren wohl 4 Milliarden Euro Post. Robin Hood ist 10 Milliarden Euro akt aktuell wert an der Börse. Market Cap. Das heißt, boah, ich bin mal gespannt, ob das Fundraising erfolgreich wird zu der Bewertung, aber vielleicht muss man es machen wie N26, die haben ja eine Bewertung von 9 Milliarden Dollar erzielt, aber mit einer kleinen Fußnote, denn die Investoren haben angeblich eine Mindestverzinsung ähm, bekommen von 20%, Prozent. Ja, auch so kann man dann auf eine höhere Bewertung kommen, wir haben darüber gesprochen, Coachup. Da soll Softbank neuer Investor sein und angeblich ist Softbank richtig selektiv geworden, sicherlich auch wegen des Gegenwindes der Börsen letzten Wochen und das wäre dann ein Ritterschlag für CoachUp. Ich habe offen zugegeben, ich habe das Potenzial vielleicht gar nicht so sehr gesehen, obwohl ich natürlich jeden Tag irgendwelche Coaches-Posts von Coaches auf LinkedIn lese, da hätte es mir vielleicht nochmal offensichtlicher werden sollen, wie groß der Coaching-Markt ist. Ähm, ja, wir haben über Superlist gesprochen, ähm, Ja, der Wunderlist-Nachfolger. Christian Reber, der Kopf dahinter, obwohl sich Christian Reber primär operativ und um Pitch kümmert. Superlist mit einer 10-Millionen-Euro-Runde Pre-Launch, das ist die Seed-Runde, davon 8 Millionen Euro von EQT, knappe 60 Millionen Euro Post-Money, ist das Dreifache der schon sehr hohen Pre-Seed-Runde, also daher Glückwunsch und das Ganze für Pre-Launch, aber auch am 22. und am 24., also Ende Januar, erst geclosed, also oder schon geclosed, also vor der Krise. Und seit der Krise merkt man jetzt auch im Pre-Seed- und Seed-Bereich, werden die Bewertungen so ein bisschen skeptischer. Das liegt am LP-Feedback, am Feedback von Late-Seed-Investoren und auch GPs, die die Börsenbewertungen sehen. Dennoch Gründer, die erfahren sind, machen weiter erfolgreich Pre-Seed-Runden. Klar, 2 Millionen Euro Pre-Seed-Runde von Sherry, das ist Analytics, BI, as a Service, für Direct-to-Consumer-Firmen, für E-Com-Firmen, ca. 10 Millionen PostMoney, True Beauty, der Glossybox-Gründer macht einen beauty klon da macht 4680 pre seed runde und 10X Founders, das Vehikel, hinter dem Felix Haas, Robert Wutko und Co. stecken, die machen einen, machen einen pre seed deal im, im Bereich Datenschutz, Kertos und ja, gerade haben wir es erwähnt, Picos zum ersten Mal mit externem Geld das waren die zehn News bzw. Analysen der Woche, Alex. Und bevor mir jetzt die Stimme verschlägt, zurück an dich.
0: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung und für die Infos zu den einzelnen Themenblöcken. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, Alex. Und auch von mir tschüss.